0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros en este espacio de comunicación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez donde precisamente pues, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a hablar a continuación de algo muy interesante que se está desarrollando en diferentes universidades, eh, sobre todo eh, desde la pandemia, donde sabemos, eh, modificamos eh, muchos planteamientos de la educación, eh, enlazándonos a través de, de, de los, las cuestiones virtuales, nos adaptamos mucho al tema de la virtualidad, precisamente por este tema de la pandemia. Y bueno, pues eh, vamos a hablar sobre las clases Espejo, eh, una, un espacio que se abre desde la academia para que compares en algunas otras universidades del país o del extranjero, se pueda compartir con estudiantes eh, pues precisamente de otras latitudes. Y es por eso que para que nos expliquen un poco sobre esto, conozcamos más sobre las clases Espejo, eh, que coordina precisamente la Subdirección de Cooperación e Internacionalización, le quiero dar la bienvenida en estos momentos a nuestros invitados, eh, de la Universidad de Santander. Se encuentra con nosotros el doctor Néstor eh, Fabián Galvis Serrano. Eh, gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor.
1: Hola, buenas tardes a todos en México. bueno eh, Les hablo desde Cúcuta, Colombia, desde la Universidad de Santander. Entonces, eh, inicialmente un, un afectuoso saludo a todos.
0: Gracias, ¿no? Bienvenido. Y aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez le, da la, le damos la bienvenida al doctor Javier Alfonso Garza, eh, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes allá hasta Colombia, doctor Fabián. Y pues muy complacido de entablar esta conversación y las experiencias del programa de Clases Espejo. Así es, pues una clase espejo eh, es
0: un recurso académico que usa una plataforma digital compartida entre profesores y estudiantes de dos o más universidades eh, para participar en el desarrollo sincrónico de una sesión en cada grupo donde participa cada uno de los profesores eh, interactuando, impartiendo un tema específico eh, que forme parte eh, o no relacionado con el contenido de, de una clase. Y los profesores que nos acompañan el día de hoy están enfocados precisamente pues, a las áreas de las ciencias bio, biológicas, de la biología, de la biotecnología, eh, eh, y bueno, pues es interesante ...que eh, conozcamos un poco, un poco de, sobre ellos... ...en el caso del de doctor eh, Néstor Galvis... Eh, ...es eh, biólogo por la Universidad Industrial de Santander... ...su maestría en producción vegetal... Eh, eh, ...homologada a maestría en agronomía... ...por la Universidad Nacional Experimental de Táchira eh, ...y bueno, también eh, su doctorado en avances... ...en biología microbiana y parasitaria... ...por la Universidad de Santiago de Compostela... Y por otro lado, bueno, pues el, el doctor eh, Javier Alfonso Garza, eh, quien es eh, entomólogo y bueno, pues eh, quien es eh, también eh, profesor investigador en este Instituto de Ciencias Biomédicas, participa de algunas eh, de, de las clases de bioinformática, de técnicas de eh, biología molecular y bueno, pues atiende algunos de los temas relacionados o centrados en el control de vectores, biocontrol y la detección de patógenos humanos y animales, incluidos los arbovirus a través de la biología molecular y la metagenómica. Nada más como para poder entender que son unas clases impartidas en algunos programas eh, precisamente de biología. Y bueno, pues me gustaría mucho que uh, entiendo que ustedes eh, se eh, empataron eh, y pudieron ya desarrollar cada uno de ustedes su, su clase con estudiantes en el caso del doctor Alfonso Garza eh, estudiantes de Colombia, en el caso del de doctor eh, Néstor eh, estudiantes de la UACJ ¿cómo se da primero eh, doctor eh, eh, Alfonso Garza, que nos platiques un poco, ¿cómo se da esta idea de primero entender qué son estas clases espejo y, bueno, ¿cómo se da este esta relación para poder hacer este ejercicio de transferencia de, de conocimientos a partir de, de estas clases?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Hay un programa dentro de la UACJ, dentro de vinculación e internacionalización, que se conoce como Proyectos de Colaboración Internacional, el famoso COIL, que muchas universidades a nivel nacional y a nivel mundial, pues, lo tienen, que simplemente es la vinculación eh, con otras universidades por medio, pues, de las redes virtuales, en este caso, pues, con las plataformas de Teams, de algunas otras compañías, pues, para el acercamiento de estudiantes y de profesores y para realizar claramente, pues, vinculación hacia el futuro. Entonces, dentro de este programa de internacionalización de la UACJ, pues, está abierto y ha estado abierto esta opción y esta oportunidad. Y, bueno, este semestre... Eh, me animé para llevar a cabo pues, esta, este programa y viendo la opción y el menú o el buffet de las universidades y de los investigadores, me apareció por ahí algo muy interesante, eh, que fue la Universidad de Santander y el doctor Galvis aquí presente. Pues el tema de investigación está muy a la par con el tema de investigación y de académico, pues de mi parte, que es en, en la materia de técnicas de biología molecular y, pues, son dos temas empatados y, pues, comencé, pues, el contacto a través, pues, de aquí de la oficina de internacionalización y la conexión.
0: Correcto. ¿Cómo fue
2: <ríe> esta, este enlace, eh, eh, doctor Fabián? Eh,
0: se contactan vía correo y después van observando esta posibilidad de hacer esta, esta clase en un día, en un tiempo determinado. Eh,
1: ¿Cómo le resultó a usted la invitación de, 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 de este programa? Eh, bueno, eh, ante todo, pues interesante, eh, pues tuvimos un primer ensayo el semestre anterior, pero igual pues eh, hay que realizar un trámite y no lo logramos dentro del, del término del semestre, así que retomamos este nuevo año y eh, pudimos concretar eh, la fecha pues más adecuada para, para los dos. Eh, aquí en la universidad eh, ya es... Eh, eh, frecuente en los últimos semestres realizar este tipo de actividad eh, de intercambio entre diferentes universidades eh, mm, tanto de Colombia como fuera de ella eh, yo, lo, yo lo realicé en algún momento pero como ejercicio personal eh, para poder enriquecer mis clases, he invitado a un amigo un colega del área y él me daba una clase y yo la otra pero sin, sin, sin llegar a la proyección de que algún día esto iba a ser eh, algún algún pues eh, algo muy relacionado con los con las necesidades de internacionalización que tiene cada una de las universidades y siempre me pareció una una actividad pues bastante interesante porque sacaba un poco de la rutina a los estudiantes de ver siempre a la misma persona y de todas maneras pues el interés de tener a alguien de afuera con un conocimiento nuevo un acento diferente todo es bastante atractivo entonces eh, con Javier eh, eh, hice mi primera clase espejo oficial eh, Yo estaba realizando mi estudio de doctorado y, y realmente me alejé mucho de la docencia durante 6, 7 años Mi pandemia la pasé metido en un laboratorio investigando Y por lo tanto no tuve eh, la oportunidad de vivir eh, la, la, la docencia de manera virtual Entonces llegué aquí nuevamente retomando mis clases Pero de forma presencial y, y, pero bueno, pues la experiencia que me comentan mis compañeros es que tampoco fue un trabajo fácil, eh, de todas maneras el, el momento que estábamos viviendo era de mucha intranquilidad, eso obviamente se había reflejado en las clases, en fin, no creo que, que es muy importante tener a los estudiantes de forma presencial eh, para dar cierta orientación disciplina para que obviamente puedan estar enfocados a, al, al conocimiento que se les pretende dar. Correcto.
0: Eh, entiendo que, eh, como comentábamos al principio, ustedes ya hicieron esta este ejercicio con sus respectivos eh, salones, con sus respectivos estudiantes. En el caso del de eh, doctor eh, Javier Alfonso Garza, impartió el tema de DNA, barcode, eh, generalidades, usos y aplicaciones con énfasis en entomología médica. Y en el caso de, de eh, el doctor eh, eh, Fabián eh, Galvis fue genómica funcional eh, como este campo de la biología molecular eh, que precisamente pues da mucha información que se produce eh, de, de, de todos estos proyectos genómicos que pocos conocemos y poco le entendemos a algunos de nosotros, pero ¿qué, ¿qué sucede en el aula precisamente? Doctor Fabián, cuando ustedes eh, colocan estos temas eh, este, que entiendo quienes ya están eh, inmersos en el en, en las diferentes clases pueden tener ya algunas nociones. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas que aporta a la distancia precisamente abordar estos temas con estas características donde a veces, como comentábamos, a veces pareciera que es necesaria la presencialidad? Pero, ¿cómo fue esta experiencia y qué, qué observas en ese ejercicio?
1: Eh, bueno, en, creo que es importante... Eh, pues reconocer que realmente no es que sea una clase tanto, o sea, del, o sea 100% virtual, porque es que hay unos estudiantes en un aula con un docente que los está coordinando y dirigiendo en ese momento. Eh, la virtualidad como tal, pues es, es la persona que les está hablando. Pero están en un sitio en donde por responsabilidad han querido estar en una hora cumpliendo ¿sí? un horario. Entonces eh, creo que eso les genera un poquito más de... de como de importancia y responsabilidad en el momento de, de escuchar al docente. Creo que comparado con las clases virtuales que se dan en casa, en donde pues, estaban pues inmersos también en la rutina de la casa, en donde fácilmente se interrumpían o se distraían, era otro contexto muy, muy diferente. Eh, por eso creo que la experiencia como se hizo con Javier, con el doctor Javier fue, fue, fue muy interesante porque sé, al menos en mi caso, que los estudiantes estuvieron muy interesados, estuvieron obviamente muy advertidos de, de previamente de, de, del respeto, del interés y, y había una orientación previa a la charla que iba a dar el doctor Javier. Entonces estaban un poco más preparados que haber tomado una clase de manera virtual desde sus casas. Entonces creo que la experiencia como tal me gustó. Creo que no hubiese sido la misma si se hubiese dado desde la virtualidad totalmente, eh, porque la distracción en el estudiante es, 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 es muy fácil de, de lograr por, de cualquier manera. Entonces, lo digo con la experiencia de docente que tengo durante mucho tiempo, que realmente la virtualidad, eh, después de, de, de haber retomado la presencialidad, dejó un vacío de, de, de concentración en los estudiantes que se ha ido retomando poco a poco.
0: Así es, y pues de, de concentración y de atención, ¿no? De atención, eh, que, sí, que, sí. que era muy, muy, muy importante. Entiendo entonces que la clase, los jóvenes la toman en su aula, sí. con sus dispositivos o con alguna proyección y están Una atentos sí. en ese tiempo de la clase, por así decirlo. Sí, señor. Correcto, correcto. En el caso de ti, de, 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 doctor Javier, háblanos un poco sobre, sobre la experiencia y cómo fue, este, tu planteamiento con los estudiantes de la Universidad de Santander este, allá en Bogotá y, y este, en Cúcuta. Cúcuta, en Cúcuta, Colombia. Cúcuta, sí, Cúcuta es
1: una ciudad fronteriza. Eh, creo que compartimos algo con Ciudad de Juárez. Creo que ustedes están con frontera también, ¿verdad? Eh, sí, sí. Y nosotros somos la frontera con Venezuela. Es una frontera muy desafortunadamente en este momento muy caótica por los problemas migratorios que de una u otra manera. Eh, eh, ustedes también están viviendo en este momento nosotros lo hemos tenido por problemas políticos de una migración muy masiva eh, por parte de los venezolanos hablamos de millones y realmente el paso obligatorio es esta ciudad entonces ha, ha tenido un momento bastante complicado desde que se desestabilizó por completo Venezuela y nos ha afectado de manera muy negativa eh, eh, ese este fenómeno migratorio que obviamente pues es una alternativa a las personas para poder Buscar una mejor forma de vida, pero es la ciudad, Armando.
0: Correcto, correcto.
1: Qué bueno que, que me haces esa, esa
0: corrección, este, para que nos comparta. Doctor, este eh, Alfonso, ¿cómo fue tu, tu experiencia? ¿Qué observaste en esta, en esta dinámica que sí se enmarca en una manera distinta, no? Porque al final claro. de cuentas, si la pandemia estábamos en la casa o donde nos agarrara la clase, <ríe> este, sí. ahora estábamos concentrados, por así decirlo, en unos espacios este, eh, universitarios, ¿no?
2: Claro que sí, pues igualmente como lo menciona el doctor Fabián, pues los estudiantes de aquí de biotecnología, bueno yo ya les había avisado a los estudiantes del programa, les platiqué acerca de las los beneficios y de la experiencia que pudieran tener uh, con conocer nuevos puntos de vista acerca pues de la materia, que también pues son temas los temas que expuso el doctor Galvis, pues son temas uh, aplicados a lo que es la materia de técnicas de biología molecular. Entonces, ellos ya estaban y tenían esa inquietud de, de, de esperar el tiempo porque ya estaban avisados como dos meses antes de Semana Santa y pues ya estaban esperando pues esta oportunidad. Eh, vimos muchos temas o varios, varios temas relacionados con la exposición muy acertada del doctor y los estudiantes se quedaron sorprendidos porque dentro de la materia, como es un límite muy pequeño del, pues de las materias, solamente nosotros tenemos aproximadamente 36 horas al semestre por materia. Entonces, pues se ven conceptos, se ven aplicaciones, pero restringidas. Y con la explicación del doctor les abrió un panorama tremendo de cómo la materia, cómo las técnicas que nosotros aplicamos en el laboratorio de una manera sencilla, pues ya realmente... En la actualidad y realmente aplicadas a un fenómeno natural y para resolver una problemática, pues son este eh, pues muy beneficiosas y realmente vieron el cómo se resuelven esos problemas. Algo que solamente con una clase, pues no se ve. Entonces ellos quedaron sumamente complacidos y quedaron sumamente satisfechos pues con la experiencia de compartir esta información.
0: Correcto, ¿no? Pues eh, interesante, interesante conocer su, su, eh, su experiencia en este en este proceso de entender que es una clase espejo, por así decirlo, este eh, y, y entender que los procesos eh, educativos eh, pues han ido cambiando de acuerdo a las necesidades que se van planteando, como el caso de la pandemia, pero observan que esto pudiera ser algo muy generalizado en el futuro que podamos tener? ¿Qué, qué, qué sienten que aporta esto, aparte, no sé, de, de, de poder tener eh, o refrescar, como decía el doctor Fabián, eh, las clases? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué observan? Eh, ¿Qué inquietudes también pueden dejar en los estudiantes? Eh, eh, doctor Fabián, comenzamos con, con usted. Vale.
1: Eh, bueno, eh, específicamente es interesante ver cómo de manera, eh, pues, sin planearlo o sin tenerlo, considerado dentro del currículo, eh, termina complementando los temas que uno eh, da en clase. O sea, eh, a mis estudiantes yo les había hablado sobre caracterización molecular y les había pues eh, hablado de mis experiencias. Yo he trabajado con, con marcadores moleculares, con eh, análisis de secuencias multilocus, eh, con algunos marcadores de bacterias, eh, pero nunca les había mencionado el tema. Del, de utilizar el, el DNA como un código genético, un código de barras. En ningún momento se los mencioné en clase porque no lo había considerado, porque eh, uno termina trabajando en su laboratorio en, en el área específico de, 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 de su quehacer y, y, y se van planteando las técnicas a medida que se van generando también estas propuestas de investigación. Y, eh, y no había en el momento, pues sí había escuchado, obviamente había leído, algunos artículos, pero no estaban dentro de, 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 de la proyección de mis, de los dentro de los objetivos de mis proyectos. Entonces fue muy interesante escuchar al doctor Javier porque no únicamente les, les, les evidenció a los estudiantes una nueva alternativa para poder caracterizar, identificar de manera específica cualquier tipo de especie, sino que de manera personal, también me, me, me abrió una posibilidad enorme de poder interactuar posteriormente con Javier en, en futuros proyectos de investigación. Entonces creo que, que estos encuentros fortuitos son muy enriquecedores porque al final nos terminan complementando. Nos abren pues nuevas eh, posibilidades de trabajo. Eh, ya sabemos que esta globalización, en donde ya no necesariamente tenemos que tener la tecnología de punta para lograr un, un objetivo eh, de impacto, sino que sencillamente podemos trabajar de manera eh, eh, multidisciplinaria, eh, multiinstitucional multi eh, podemos inclusive pagar, prestar servicios, eh, eh, o sea, no hay ningún límite hoy en día para no poder abordar eh, preguntas eh, para poder resolver los problemas que, que dentro de nuestro contexto se nos presentan, ya sea a nivel regional, nacional a nivel global. Entonces creo que, que sí es una oportunidad muy interesante. Me alegro haber encontrado a Javier y espero de verdad eh, poder seguir trabajando con él porque en mi caso sí, sí abre eh, la, la posibilidad de, de plantear proyectos porque he trabajado con vectores, he trabajado específicamente con dengue y he hecho algunos eh, proyectos eh, con Aegyptis y Albopictus y quisiera... Volver a retomar y me parece muy interesante la posibilidad de utilizar las técnicas que emplea el doctor Javier para, para plantear algunos proyectos de investigación. Entonces creo que, que en mi caso sí fue muy, muy enriquecedor esta alternativa que tenemos a la mano porque es sencillamente declarar un link y ya estamos hablando con eh, diversas culturas y, y, y grupos de investigación con enfoques y profundidades diferentes. Eh, doctor Galvis,
0: el tema, por ejemplo, del de dengue es un tema muy, eh, muy recurrente, muy prevalente en la zona en la que, en la que tú te encuentras, eh, precisamente allí en, en Cúcuta, en esta parte de frontera con, con Venezuela que nos comentas. Es, ¿Es algo siempre de preocupar y que entiendo es como de temporada o es una cosa permanente que ustedes están, están lidiando?
1: Sí, hay enfermedades que, que ya son... Eh, Propias de nuestra región, entre estas tenemos el dengue, eh, tenemos leishmania, eh, chagas, eh, bueno eh, Chincunguya, pero que obviamente está relacionada con el mismo vector, zika, que ya pues se volvieron eh, de, de, de vigilancia rutinaria en nuestro país por, por nuestra posición tropical. Y como nos comentaba Javier, pues ya ese vector eh, ya se, se, se expandió por todo, casi por todo el planeta y se ha ido adaptando a diferentes ambientes y por lo tanto ya se vuelve un problema bastante global. Obviamente a nosotros nos afecta eh, pues de una forma eh, mucho más mayoritaria, con, con, también tiene que ver nuestro contexto social, económico, en donde hay más pobreza, hay más desigualdad y menos cultura, y eso también pues, provoca que, que esta enfermedad se pueda eh, propagar mucho más fácil Claro. Eh, eh, pero sí, obviamente es un problema eh, latente, permanente eh, y con un control pues, eh, bastante pues, complicado porque es generalmente tratar el, el vector, que no, que no se vaya a, a o sea, a controlar los nichos donde está el vector para que no se vaya a propagar y, y obviamente los estudios de Javier están muy relacionados con, con esto. Correcto. Y le
0: preguntaba esto porque eh, ahora que eh, precisamente tenemos al, al doctor Javier Alfonso desde un laboratorio aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y observar de qué manera eh, este planteamiento, eh, que no solamente pues acerca a los núcleos investigadores de determinados temas y hace a nuestro mundo un poco más más cercano también en, estas, en estos planteamientos donde eh, entiendo ustedes eh, van aumentando la información que se conoce de ciertos temas, de los genomas, de, eh, de los sistemas de bancos genéticos que van ustedes eh, pues a, a, a la par buscando esos eh, documentos eh, científicos que están a al día y que pueden dar beneficio a nuestras comunidades. ¿Cómo, cómo se entiende esto ahora en estos, eh, en estos tiempos, precisamente, doctor Javier, donde eh, las conexiones que se tienen con diferentes investigadores en diferentes partes del mundo y con la nueva tecnología eh, que va surgiendo en el mundo, de, ¿cómo sientes que nos ayuda, nos aporta, nos, nos da más, más eh, planteamientos para, para detener ciertos esquemas desde la salud pública y también, bueno, pues desde, desde lo, lo, lo individual. ¿Qué, ¿Qué observas? ¿Qué reflexiones haces en ese sentido?
2: Sí, bueno, pues esto de la virtualización y la globalización, más que nada la virtualización ha mejorado pues grandemente las cosas. Seguramente años atrás hubo muchos investigadores, grupos de investigación en países, pues de que estaban realizando la misma investigación sin conocer que en otros lados estén hubieran estado haciendo lo mismo. Entonces ahora con estos modelos virtuales nosotros podemos colaborar, podemos, hay un término que me gusta mucho que es romper la endogamia, es decir, nosotros hay veces que nos enfrascamos en las mismas teorías, en las mismas hipótesis, en los mismos puntos de vista y conocer otros grupos de investigación y compartir experiencias, compartir errores que nosotros tenemos por ejemplo, de que no nos salgan las cosas o los experimentos, pues eso pues nos abre a la pauta de que probemos o evaluemos más variables, evaluemos otros tipos de biocontrol, otros tipos de control, y pues más que nada hagamos o vinculamos a nuestra información, nuestro carácter como investigadores a resolver pues, este, y a mejorar políticas públicas. En este caso, como lo dice el doctor Galvis, bueno, del problema de salud pública con arbovirosis, eh, bueno, pues nosotros esta colaboración o experiencias eh, podemos hacerlas, eh, enfrascarlas para mejorar pues, lo, eh, lo que tenemos aquí en las políticas públicas de control este, pues, de estos vectores. Entonces, pues esto ha abierto la posibilidad a tener una vinculación muy rápida eh, y competir, competir en un grupo de investigación mayormente consolidado por los grants o por las becas internacionales, que no solamente las nacionales en nuestros países eh, existen por los gobiernos, sino que a nivel mundial, pues estamos compitiendo. Y si sol se solidifica un grupo de investigación multidisciplinario este, interinstitucional, y también binacional, pues va a ser algo, es más impactante que solamente una persona esté compitiendo por alguna de esos beneficios. Correcto, correcto. ¿no?
1: pues Y Armando, sí, sí, para complementar sí, doctor, lo que decía doctor. Javier, actualmente eh, bueno el Ministerio de Educación es el que termina eh, pues eh, aportando el presupuesto para apoyar la investigación en Colombia. Y ahorita las últimas convocatorias, dentro de sus requerimientos, tal vez uno de los más importantes es el trabajo interdisciplinario y donde obliga a, a, a tener que interactuar con eh, instituciones eh, ya consolidadas. También, obviamente, eso genera pues, mayor mm, respaldo y seguridad de que los objetivos se van a cumplir eh, eh, de otros países y también eh, incluir a la empresa privada. Entonces sí es necesario estas interacciones que tenemos con, con colegas, con, con pares, en, en otras partes, porque eh, nos permite poder eh, participar y, y alcanzar eh, finalmente lo que pues, necesariamente necesitamos, que es el dinero que termina patrocinando nuestras investigaciones. Claro, claro. Y siempre, pues, el dinero mmm, siempre falta,
0: nunca sobra. Y siempre sí. eh, los investigadores sabemos que están siempre en una búsqueda donde en ocasiones se detienen ciertos proyectos este, que pueden ser, eh, pues, detonantes, no solamente del desarrollo de una comunidad, sino inclusive hasta para salvar vidas. Por ejemplo, observo yo dentro de los trabajos que eh, desarrolla el doctor eh, Javier Alfonso están los relacionados con el tema del conocimiento eh, a profundidad de moscas negras, mosquitos y garrapatas, y del descubrimiento de nuevas especies de mosquitos en México, eh, donde se eh, eh, busca a partir de, de, de la barra de vida, el ADN vectorial, pues entender, y bueno, esto, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, doctor a, Alonso, el que aquí tú hayas detectado o se haya detectado en este proyecto este surgimiento o esta nueva especie de mosquitos que puede tener quizás un impacto regional muy específico, pero quizás no, porque vivimos en un mundo muy global que pudiera a, ir adelantando precisamente el entender ese ese, ese vector, el entender esos, esos insectos y quizás la propagación de enfermedades que, que desconocemos. Que, eh, ¿Cómo, cómo lo, lo observas tú?
2: Sí, pues es, actualmente hay herramientas, de genómica, como es esta la del DNA Barcot, pues de que sirven para identificar genómicamente pues las especies, corroborar la parte taxonómica mol, eh, morfológica para identificar pues estos bichos entonces dentro de los trabajos de que nosotros tenemos aquí en el laboratorio pues es eh, investigar todo lo que son la distribución y las especies, no, no solamente de mosquitos sino de otros vectores como garrapatas moscas negras y por ahí estamos realizando lo que es un catálogo a nivel estatal de las especies de estos vectores. Entonces, todos los vectores en alguna parte geográfica pues son potenciales a transmitir algún patógeno que desencadene alguna enfermedad eh, de importancia a los humanos y a la importancia animal. Entonces, dentro de los estudios aquí en Chihuahua de vectores, uh, pues por estar tan lejos del centro del país, donde fueron los primeros grupos de investigación que surgieron en entomología médica en el siglo pasado, pues el desconocimiento de ellos había estado pues, este, escaso. Hay muchas eh, especies que estaban, habían pasado desapercibidas. Y pues con los logros que hemos obtenido acerca pues, de encontrar la distribución y encontrar inclusive eh, distribución de nuevos virus, a nivel nacional, de arbovirus a nivel nacional, aquí en, en el estado de Chihuahua, pues eso nos abre una pauta pues para eh, promover lo que es el control eh, y, y también lo que es la educación social. Y de que estos garrapatas, por ejemplo, mosquitos, en zonas donde hay focos rojos, pues no se propaguen más y haya una especie de control, y pues esto es beneficioso para la sociedad.
1: Correcto, ¿no? Pues y complementando el trabajo de Javier Armando, es que la técnica o, o la, la utilidad de, de esta técnica de Javier es que es aplicable a muchísimos campos, al área sanitaria, eh, es un control rápido, inmediato que pueden tener los países para evitar la entrada de, de patógenos no deseados al país. Igual en cualquier investigación es necesario eh, Conocer la especie con la que vamos a iniciar los trabajos y esta es una herramienta, mmm, si, si, si ya se tiene pues estandarizada muy rápida para, para poder lograr de manera pues, exacta esa identificación y no confiarnos de la taxonomía como comenta Javier al tradicional que, que de una u otra manera ha sido revaluada ya desde que empezamos a trabajar con, con esta genómica estructural. Entonces es un área que tiene una aplicación enorme en muchísimos mm -hmm. campos.
0: Estas áreas, esta, esta pregunta quizás o de reflexión para ambos que nos compartan algo, esta, estas áreas de, eh, de la biología, de la biotecnología, de la bioinformática, de todo esto que hemos estado platicando, ¿qué, qué es lo que sucedió precisamente en el contexto de pandemia? Porque eh, apenas recién este 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud decretó eh, pues, eh, fin de la emergencia sanitaria de COVID-19, no que se elimina, sino que eh, se genera ya una un nuevo esquema para entender este orden mundial en este esquema de salud. Y bueno, ¿qué, qué observan que sucedió desde sus áreas de investigación que los colocó, no solamente este, eh, que los colocó precisamente en, en la mira para poder decir lo importante? que son las investigaciones, los espacios que se generan en los laboratorios, todo el trabajo de quienes están eh, planteándonos todos estos esquemas y entender la biología y entender los nuevos eh, esquemas de transmisión de algunos eh, enfermedades, etcétera. ¿Cómo lo, lo, lo vivieron ustedes y piensan que quizás se haya posicionado este, eh, no solamente inclusive en, la, en el imaginario de la sociedad, sino inclusive afianzando la vocación de los estudiantes que están en estas áreas, en las universidades, colocando en mira su profesión como, como desde las áreas biológicas, doctor Fabián.
1: Eh, no, indudablemente. O, eh, lo digo por experiencia porque cuando comencé a trabajar en biología molecular era realmente un área pues algo pues restringida, eh, eran pocos los los que nos dedicábamos a, a este tipo de profundización en, en, en la biología y, y, y llegamos a ser pues, eh, eh, primeros en, en, en muchísimos aportes, pero poco a poco, inclusive pues mucho antes de la, de la pandemia con, con esta eh, necesidad de modernizar todo, en el planeta por parte del ser humano eh, pues eh, utilizó o ha utilizado la biología molecular como una herramienta para lograrlo empezamos con la secuenciación del genoma humano que fue obviamente el primer proyecto pues con muy ambicioso y con un despliegue comercial y, y muy costoso y que terminó pues aportando una información que ha contribuido enormemente para poder de una otra manera estudiar y, y establecer algunas alternativas para algunas enfermedades metabólicas, en fin, para estudiar pues, eh, de manera mucho más profunda eh, la información que realmente es responsable de lo que somos, no solamente para nosotros, sino de cualquier especie. Y al comienzo esto se volvía algo eh, restringido porque era muy costoso. Eh, secuenciar un genoma en un proyecto era algo muy ambicioso. Lo hacían los laboratorios que tuviesen un presupuesto muy grande. Finalmente eran laboratorios que tenían su propio secuenciador. Y, y, y como al inicio de la, de, la, de la computación los computadores eran enormes, al comienzo también los secuenciadores eran máquinas monstruosas bastante complejas pero eso eh, se fue eh, pues eh, abriendo el, viendo que la, la demanda era muy grande y la oferta muy corta pues varios laboratorios se dedicaron exclusivamente a secuenciar prestando el servicio ya hoy en día secuenciar un genoma es algo rutinario en un laboratorio, entonces ya ya no es tan complicado y la información, lo más interesante de todo esto es que es, es de acceso libre, lo que hace eh, Javier en este momento en México, en el momento que lo indexa las bases de datos, termina siendo útil para mí en cualquier momento, para cualquier otra persona del planeta, entonces esta, esta, esta posibilidad de compartir esta información es muy interesante porque pues, nos plantea nuevamente lo que dice Javier de no tener que repetir algo que ya está analizado y estudiado, sino más bien avanzar. Entonces, indudablemente, eh, la biología molecular es y ha sido, y obviamente después de la pandemia, pues tuvimos un, una cierta propaganda o publicidad, pero que creo que al retomar la normalidad, yo me sigo sintiendo igual que como estábamos antes de pandemia, porque no, me, no, no tengo ninguna oferta millonaria como para decir que, que mi vida haya cambiado. Listo, pero sí, obviamente, al menos eh, puso en... en, en, en en voz de todo el mundo lo que era la biología molecular y su enorme aplicación, que obviamente todo el mundo lo reconoce porque esta tecnología de, de estas vacunas recombinantes pues tiene una relación directa con la biología molecular.
0: Correcto. Eh, eh, doctor eh,
1: Javier.
2: Sí, pues eh, fíjate que dos años estuvimos pues muy aparte, yo estuve muy aparte del laboratorio, pues aquí en Juárez, estuvo fuerte lo de la contingencia no podíamos o muy escasamente podíamos entrar en los laboratorios eh, yo paré mucha de la investigación que teníamos estuvo pues ausente estuvo en stop parada sin embargo pues seguimos seguimos trabajando con artículos de revisión eh, con las clases virtuales eh, muchos estudiantes tenían que seguir evolucionando, tenían que seguir a la pie, al pie de terminar su generación para su titulación. Y pues se pasó de toda la parte que era en un momento experimental, pues se pasó a la parte de revisión de artículos, revisión de monografías, etc. Entonces, eh, esto de la, de la pandemia, pues a nosotros nos cambió un poco de la manera de pensar. Eh, conforme, pues, a la parte de la virtualización. Hay ocasiones de que ya los estudiantes me dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Va a ser una clase teórica, ¿por qué no lo hacemos mejor virtual? Eh, eh, en, la comunidad de, de, en la comunidad del hogar o en la comunidad este, de algún otro sitio. Y hay a veces que yo digo, bueno... Está bien, nada más que con la con la presión de que, o que se te cae la espinita. Bueno, pero pues es que estos chavos van a estar trabajando, van a estar haciendo otra cosa mientras uno está hablando, hablando y hablando. Eh, pero como que cierto muchos o en su mayoría tienes, tienen ese cierto grado de responsabilidad y están a la par pues con uno, a la par de pues de las clases. Eso también me ha beneficiado mucho, ben me benefició mucho en la última parte pues de lo de la pandemia, porque teniendo clases virtuales, pues nosotros estábamos saliendo de colecta, nos conectábamos en cualquier sitio y pues dábamos esto de las clases. Y como lo menciona ahorita el doctor Galvis, curiosamente ahora muchas personas que no estaban inmersas en biología molecular ya saben lo que es una PCR, eh, saben hasta inclusive he conocido personas de fuera de la universidad que hablan de PCR en tiempo real, que hablan de especificidad de genomas, conocen de que hay varias familias de los virus. Entonces, como que esta parte general, pero muy general del conocimiento de patógenos, se incrustó pues, en la sociedad. Y como que aquí comenzaron a tener una conciencia de que pues, existen ciertos patógenos que pueden diseminarse y que pueden propagarse para generar pues alguna este epidemia o alguna pandemia y en el caso por ejemplo de las garrapatas que bueno que sí son vectoras pues de virus en este caso de riqueziosis aquí es muy fuerte pues también comenzó la conciencia del control entonces llegan muchas personas a pedir consejos muchos estudiantes que tienen sus líneas de investigación ahora con los patógenos, como que les entró esa inquietud de trabajar con patógenos ahora.
0: Correcto, ¿no? Pues interesante, ¿no? Descubrimos que los coronavirus ya estaban también, descubrimos este, muchas cosas, ¿no? En estos tiempos de mucha eh, información e infodemia, este, claro, y sí. bueno, pues eh, planteamos eh, el ir entendiendo mucho, muchos de los trabajos que ustedes también realizan desde, desde estas áreas de la investigación, desde estas áreas de la ciencia, y fue, fue interesante. Y bueno, pues entiendo que, que esta experiencia que ustedes han tenido a partir de esta, de esta, de este recurso de plataforma digital de clase espejo, pues solamente nos coloca como, como una experiencia más, ¿no? de comunicar. Este, la ciencia de compartir con otros a la distancia Y eso también es interesante O sea que no solamente eh, las plataformas eh eh, que hoy tenemos a nuestro, a nuestro alcance, pues nos pueden hacer solamente pasar un buen tiempo, divertirnos, este, abstraernos del mundo, sino que también sabemos que está esta otra posibilidad de generarnos un encuentro con otros eh, y desde el conocimiento, bueno, pues compartir. Eh, ¿Qué reflexión final haces de este ejercicio,
1: doctor eh, Fabián eh, Galvis? Eh, Armando, Javier, como ya les comenté a lo largo de la charla, pues para mí fue una experiencia eh, pues bastante gratificante, eh, mm, logré eh, sin querer eh, darles un nuevo conocimiento a los estudiantes por, por la injerencia sí. de otra persona eh, y en un tema bastante interesante, adicionalmente pues eh, se genera la posibilidad posterior de, de un trabajo en conjunto con, con la universidad eh, Autónoma de Ciudad de Juárez y obviamente pues todo lo que salió de este corto encuentro es, es, es interesante y esperemos que realmente no queden intenciones sino que finalmente se materialicen entonces eh, eh, estar en contacto con Javier con la universidad y de igual manera eh, está a la orden eh, la Universidad de Santander para ustedes, para no únicamente participar en una eh, clase espejo, sino en el momento que tengamos, que tengamos un congreso, pensaría en invitar a, a Javier o de manera recíproca. Entonces la idea es tratar de poder afianzar este, este encuentro y poderle, podernos sacar el máximo provecho a, a los dos. Y, y obviamente sé que Javier tiene otras eh, conexiones, otros aliados, igual yo. Entonces, o sea, al final se puede entretejer una red muy interesante de conocimiento.
0: Claro que sí, claro que sí. Y eh, doctor eh, Javier Alfonso, ¿cuál es esa eh, como convocatoria después de vivir esta experiencia para los estudiantes, eh, para los profesores, más bien profesores investigadores de la universidad que eh, este, eh, se, se animen o que quieran participar en, en una experiencia como esta?
2: Sí, pues uh, esto no nada más es una clase de espejo de compartir información de las asignaturas que nosotros compartimos, sino que va más allá, va más allá porque se generan, como dice el doctor Galvis, eh, interacciones internacionales, nuevos puntos de vista, un, se crea una red de vinculación, y no nada más entre yo y el doctor pudiera existir, sino que entre los mismos estudiantes, los mismos estudiantes pueden por ahí contactar al doctor para realizar alguna estancia de investigación, eh, escudriñar los programas que tienen las universidades extranjeras, a la cual pues hacemos par, pero a realizar tal vez una maestría, un doctorado, un posgrado, una especialidad. Entonces es, esto no nada más es una clase ya, sino que eh, es una semilla que nosotros sembramos y que nos va a generar eh, en un corto plazo inclusive unos frutos extremadamente atractivos en la parte de academia y en la parte de investigación. Entonces, pues, eh, invito a mis colegas también de la universidad, a otros maestros, pues, que realicen este tipo de ejercicios porque, pues, es una herramienta que nos va a servir no nada más a nosotros, sino también a los estudiantes a salir de este micromundo que, pues, nosotros, pues, estamos por la... Eh, no, no la oportunidad de viajar tanto, sino que pues estamos nosotros en un mismo espacio y pues podemos con estas actividades conocer otras investigaciones, otras culturas, otros puntos de vista y todo pues
0: para nuestro beneficio. Correcto, ¿no? Pues interesante, como comenta, eh, eh, re, refuerzo esta parte de la de que se activan estas redes académicas, o sea, la construcción de redes internacionales y la posibilidad, ¿por qué no? un día de, de, de de visitarse de manera presencial. Así es que por aquí lo esperamos, doctor Fabián, algún día que vale, venga a la frontera de Juárez este para que conozca por aquí el desierto. Sí. Vale, un gusto estaría. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, eh, doctor Javier Alfonso, eh, por este tiempo desde el laboratorio y en el Instituto de Ciencias Biomédicas.
2: Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Fabián, por compartir de nuevo esta experiencia y pues seguimos en contacto para vale. estas futuras colaboraciones.
0: Correcto, ¿no? Pues agradecemos a, a precisamente a la Dirección General de Vinculación e Intercambio y a esta área de cooperación e internacionalización que hacen posible que se genere esta, estas clases Espejo que dan esta, pues, esta posibilidad de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy aquí, de lo que hemos estado compartiendo con ustedes. Así es que eh, gracias y, y pues en otro momento les invitamos para que sigan compartiendo con nosotros sobre sobre estos temas y, y, y pues eh, sobre todo tra también trabajar el tema de la, de la divulgación ¿no? de todo lo que sucede en esos espacios universitarios, en esos laboratorios que hay que darlos a conocer y a veces traducirlos un poquito para las audiencias en nuestros
1: en nuestras comunidades. Armando, ¿Sí? gracias por la invitación, Javier, un abrazo, y, un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.
0: Gracias, con esto concluimos gracias. esta transmisión desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hasta nuestro próximo encuentro.
2: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.